0: Avertissement de contenu, cet épisode contient des passages traitant d'automutilation et de violence carcérale. Faites attention à vous.
1: La reine donna le jour à une fille. Elle était si belle que le roi ne se tenait plus de joie. Il organisa une grande fête. Il ne se contenta pas d'y inviter ses parents, ses amis et connaissances, mais aussi des fées afin qu'elles fussent favorables à l'enfant. Il y en avait treize dans son royaume, mais comme il ne possédait que douze assiettes d'or pour leur servir un repas, l'une d'elles ne fut pas invitée. Elle voulait se venger de n'avoir pas été invitée. Sans saluer quiconque, elle s'écria d'une forte voix, « La fille du roi, dans sa quinzième année, se piquera à un fuseau et tombera raide morte. » Puis elle quitta la salle. « Eh bien, mon homme, » dit la femme, « sais-tu ce que nous allons faire? Dès l'aube, nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt, nous leur allumerons un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis, nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Ils ne trouveront plus leur chemin et nous en serons débarrassés. » Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays Celui-ci répondit, Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est encore mille fois plus belle. La reine en fut épouvantée. Elle devint jaune et verte de jalousie. Elle fit venir un chasseur et lui dit, Emmène l'enfant dans la forêt, je ne veux plus la voir. Tu l'as et rapporte-moi pour preuve de sa mort ses poumons et son foie. les contes des Frères Grimm.
2: On le sait que 85 des personnes accusées de sorcellerie étaient des femmes. Les femmes étaient vues comme dangereuses parce qu'elles avaient, et ça, c'est avant la montée de la médecine, là, elles étaient vues comme ayant un pouvoir médical qui était un peu inexpliqué. Hein, le fait qu'elles puissent accoucher, hein, c'était déjà... Euh, euh, très mystérieux. Donc, elles étaient vues comme ayant beaucoup de pouvoir et menaçantes d'une certaine façon. Donc, elles étaient vues comme une femme dangereuse et on les a chassées, on a exterminé les femmes. Donc, pour moi, il y a vraiment souvent ce, ce mouvement-là de femmes dangereuses à femme en danger ou vice-versa.
3: Ici, Alexandra Turgeon et Laurie Perron, vous, vous écoutez, écoutez tout ou pas tout. en tout, saison
0: 4, épisode 4, nouveau récit de sorcellerie.
4: Je rêve que j'inscris ma liberté au rang des fleurs à l'année où elle perce la neige au milieu des tempêtes et lui de lumière l'été, au moment de reprendre la route vers l'intérieur des terres. Et quand je rencontrerai cette source, je danserai de tout mon corps la source du souffle, insufflé par là d'où je viens. Laurie,
3: qu'est-ce que tu connais à propos de la Corriveau, toi?
0: Ça dépend de ta question, parce que ce que j'en sais théoriquement, euh, rien, pas en tout. Mais j'en ai entendu parler en masse, puis j'ai même de la misère à dire de où ça me vient. Mais vite de même, ce que je dirais, c'est que c'est euh, la femme la plus dangereuse de l'histoire euh, du Québec. Qu puis qu'elle a tué entre deux et onze maris, vraiment de façon violente. Là, Il me semble qu'il y en a un qui était retrouvé avec du plomb dans l'oreille, un autre empoisonné, puis un qui était couché en dessous d'un cheval, qui avait comme été couché là pour faire semblant qu'il avait été piétiné. Ah. Fait que c'est ça, j'en ai entendu parler quand même pas mal, mais je je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça me vient. Tu sais, je, je peux penser vite fait à des pièces de théâtre, à des chansons, à une visite guidée, genre une visite fantôme de la ville de Québec où j'en ai entendu parler, mais je comprends pas d'où ça nous vient, cette fascination-là vers le morbide en général.
3: Uh -huh, je sais pas, hein, parce que c'est vraiment une histoire qui a traversé le temps parce que la Corriveau, elle a vraiment existé, tu sais. Puis mm -hmm. c'est ça qui nous fascine aussi, je pense. Puis ça me fait penser à plein d'autres histoires de tragédies, de meurtres, puis de crimes non résolus qui fascinent vraiment le public. Ouais. J'ai vraiment beaucoup lu puis écouté de podcasts, évidemment, mais <rire> euh, des réflexions sur genre, la fascination qu'on a pour le True Crime, mmh, socialement. Est-ce qu'on s'en va
0: faire un épisode de True Crime maintenant, Alex?
3: C'est pas mon intention. Mais oui, c'est la grosse mode en ce moment, les podcasts où les gens jasent ensemble de façon vraiment relaxe, puis même souvent humoristique, de cas de mort super violente, de disparition, euh, etc. C'est quelque chose que je dirais que moi-même, j'ai tendance à aimer, écouter, puis lire. Puis je dirais que je me trouve pas mal incohérente de trouver ces histoires-là aussi divertissantes puis même relaxantes, alors que j'aime pas la police, puis j'haïs la prison, tu sais. <rire>
0: Oui, c'est drôle qu'on trouve ça relaxant, peut-être parce qu'on a été élevé à écouter Canal D. Là, mm. On dirait que maintenant, j'ai une autre vision, puis je m'imagine pas à être quelqu'un qui est impliqué de près ou de loin dans ces événements-là. Euh, J'aimerais peut-être avoir un certain contrôle sur ce qui en est dit, puis probablement que ça me gosserait vraiment beaucoup d'entendre plein de monde qui sont zéro impliqués ressasser tout le temps ces moments-là qui sont somme toute difficiles dans ma vie, pour assouvir la curiosité
3: populaire. Dans l'épisode précédent, on a parlé de la recherche de la justice. On a tenté de trouver la justice, entre autres, en dehors des processus institutionnels, qui sont les services policiers, les tribunaux, les prisons, etc. Une chose dont on a moins parlé, c'est que plusieurs personnes judiciarisées et plusieurs experts du domaine soulignent qu'en passant par un processus de justice institutionnelle, on se sent aussi dépossédé de son histoire, de son vécu. Peu importe qu'on soit considéré comme la victime ou comme la personne qui a commis un acte dit criminel, l'acte en soi est jugé souvent pour lui-même, disséqué dans ses moindres détails, mais sans prendre en compte le contexte autour. On veut trancher, coupable ou non coupable, on s'intéresse pas ou vraiment pas beaucoup à comment, à pourquoi, à pour qui. Ce qui sera au public aussi, c'est principalement basé sur des points de presse par des policiers, par des avocats, des avocates. On entend rarement les personnes concernées s'exprimer sur leur propre vécu, leur ressenti.
0: Mmh. On perd aussi le contrôle sur son corps physiquement réellement dans les cas où on est accusé, puis on perd carrément notre liberté de mouvement, puis l'image de notre corps, principalement pour les personnes qui ont vécu des agressions physiques est disséquée elle aussi. On pense aux photos détaillées d'une personne retrouvée morte ou jusqu'à l'habillement d'une victime d'agression. Bref, les limites de ce qu'on souhaite voir discuté par
3: d'autres puis vu par d'autres sont continuellement transgressées. Mmh. On a fini l'épisode précédent en parlant d'empowerment puis de reprise de pouvoir, parce que c'est crucial de se sentir en contrôle de soi-même, de son parcours. Puis pendant ou suite à des processus aussi difficiles, il y a des personnes judiciarisées qui choisissent le récit ou diverses formes d'art, dont la performance artistique, par exemple la danse, le théâtre, pour justement reprendre contrôle de leur récit puis reprendre contrôle de leur corps aussi. C'est un peu de tout ça qu'on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui, la tension entre la perte, la reprise de contrôle euh, du pouvoir de soi-même dans des contextes particulièrement difficiles. Puis, on ne va pas faire ça tout seul, on va faire ça entouré de plusieurs personnages, des maratres, des sorcières, des monstres, <rire> des anomalies, mais aussi nos deux invités, dont on vous en présente une à l'instant. Sylvie Frigon est professeure et chercheuse au département de criminologie de l'Université d'Ottawa. Elle est titulaire de la chaire de recherche facultaire « La prison dans la culture, la culture en prison ». Elle a publié plusieurs articles scientifiques, chapitres et livres. Sylvie Frigon s'intéresse au corps, en lien avec la criminalité, le contrôle et le pouvoir. Elle s'intéresse aussi au procès des femmes accusées d'avoir tué leur mari. Puis, elle étudie la représentation sociale des femmes criminalisées.
2: L'histoire de Marie-Joseph Corriveau, c'est vraiment intéressant pour euh, la question de, des femmes et de la justice pénale. Parce que ce qu'on sait de l'histoire de la Corriveau, c'est vraiment une femme qui s'est défendue, en fait, de, de la violence de son mari. On le sait qu'en 1763, elle a été exécutée pour avoir tué son mari. Et elle a été euh, mise dans une cage pour euh, un peu dissuader toutes les autres femmes qui seraient tentées de, de passer à l'acte. Mais Moi, j'ai fait une recherche sur le maricide, c'est-à-dire les femmes qui ont tué leurs conjoints depuis la Confédération au Canada. Et je te dirais que la Corriveau a vraiment euh, un peu jeté des assises par rapport au traitement juridique et pénal des
3: femmes. En épluchant les archives des procès et des verdicts des femmes judiciarisées, Sylvie Frigon a remarqué certaines similitudes dans la façon dont euh, ces femmes-là étaient décrites puis sur les éléments qui sont retenus contre elles lors de leur jugement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il
2: y a deux trames narratives. Une première, ça touche à la question des, des femmes, leur féminité, leur maternité, le caractère sacré du mariage et tout ça. Dans l'autre trame, il y a la question de la violence conjugale. Et quand on regarde les dossiers de ces femmes-là, on voit très bien ce que les juges disent des femmes sur... Euh, leur apparence physique sur les questions biologiques. Par exemple, vont dire euh, cette femme-là euh, souffrait de ménopause, donc c'était un volcan qui était prêt à sauter. Euh, cette femme-là avait un amant, donc il y avait toute la question qu'elle remettait en question, le caractère sacré du mariage. Donc, pour les femmes, il fallait vraiment qu'elles rentrent dans un cadre normatif très important. Celles qui en déviaient étaient
0: punies euh, de façon plus importante. La Corriveau est un bon exemple de ce dont parle Sylvie. Parce qu'on la décrit encore aujourd'hui comme une sorcière, une folle, un monstre. Elle fait partie des fantômes les plus effrayants de l'histoire de la province. Mm -hmm. Mais force est à parier que ce n'est pas là l'essence de sa vie. Je ne pense pas qu'elle est née fantôme. <rire> euh, <rire> on a vraiment complètement repris le contrôle du récit de Marie-Joseph Corriveau. Puis elle a aussi perdu le pouvoir sur son corps. Puis même, après sa mort, parce que son corps a été utilisé comme menace, puis comme instrument de contrôle pour garder les femmes vraiment dans le rang, on l'a montré comme tellement dangereuse euh, qu'il a fallu la mettre en cage une fois décédée, puis que son âme et sa dépouille continuent de hanter la ville de Québec. C'est
3: quand même intense. C'est vraiment intense. Dans le temps de la Corriveau, les femmes sont généralement considérées comme dangereuses, instables, potentiellement explosives, principalement à cause de leur corps, que la société de l'époque trouvait vraiment mystérieux. <rire> Puis, il me semble que le mystère n'a toujours pas été résolu à ce jour, d'ailleurs, <rire> par la société patriarcale. <rire>
0: ouais, par la science non plus.
3: <rire> Mais, euh, quelques décennies après le décès de la Corriveau, il y a un courant scientifique qui tente de théoriser les liens entre le corps des femmes et la criminalité. En Angleterre, dans les années
1: 1860, des tenants de la physignonomie, tels Carpenter, Robinson et Mayhew, font des liens entre l'apparence physique et les tendances criminelles des femmes. Carpenter parle des criminels comme d'une classe de personnes exclues physiquement, dégénérées et moralement corrompues. Ellis suggère aussi que ces femmes sont plus ataviques, plus poilues, plus masculines. La masculinisation du corps des femmes criminelles est centrale dans l'analyse des auteurs de cette période. Selon Parent et Coder, les anomalies du crâne sont aussi relevées pour les différencier. Les prostituées présentent une plus grande irrégularité du trou occipital, un front fuyant ou étroit, des zones nasaux anormaux, un facial viril, etc. Corps suspect, corps déviant sous la
3: direction de Sylvie Frigon. Les éditions du remu ménage Je pense que c'est particulièrement intéressant, ou en fait exaspérant, je pense que c'est <rire> exaspération, mon émotion, <rire> de parler de la construction de la femme dangereuse puis de la femme criminelle par le patriarcat, parce que c'est un personnage créé par les hommes de loi, les hommes de médecine puis de science, là. donc c'est une construction patriarcale. Puis je trouve ça donc particulièrement exaspérant parce que le genre en soi est une construction. Mm -hmm. Le genre féminin considéré comme la norme, c'est aussi construit, puis principalement par le patriarcat. On a construit des normes de genre inéquitables puis contraignantes, puis on a construit une antithèse de cette norme-là qu'on stigmatise puis qu'on tente de contrôler. Mais les personnes concernées par cette construction-là sont pas impliquées dans le brainstorm. T'sais. Une partie de ces femmes dangereuses-là, puis également les femmes « normales », en guillemets, c'est pas forcément des femmes. Puis on les laisse pas tout simplement être ce qu'elles sont, des êtres humains qui s'identifient peut-être au genre féminin, puis peut-être pas. Puis peut-être aussi, peut-être pas, entre ces deux pôles-là. Puis même si tu t'identifies, est-ce si tu es mieux de marcher de retes, si tu veux pas finir pour chasser comme un monstre? Merci de le souligner. Ah. <rire>
0: quand même important. Puis parmi tous ces corps-là qui mmh. sont reliés à la notion de danger... Je pense qu'on ne peut pas passer sous silence euh, le corps des travailleuses du sexe. Mmh, parce que dans le discours public puis étatique, elles sont vraiment vues comme dangereuses parce qu'elles sont euh, vecteurs de maladies, brisent des relations, sont associées à l'illégalité. Puis là, c'est pas moi, c'est pas nous qui, qui pensons ça, c'est la littérature euh, mmh. scientifique des fois à part de ça. Mais vraiment, on les considère aussi comme des femmes en danger parce qu'on refuse de croire qu'il est possible de choisir ce métier-là sans y être forcé. Ce discours-là contamine aussi le milieu des arts. Par exemple, en 2022, Atelier 10 a publié le texte de la pièce « La paix des femmes » de Véronique Côté, où l'auteur aborde le travail du sexe d'une façon qui a été vivement critiquée par plusieurs travailleuses de l'industrie, dont Maxime Ollidé, dans une lettre ouverte qu'elle a publiée sur le site et dans le zine du CATS et qui a grandement circulé.
5: Depuis presque deux ans, je côtoie des femmes ordinaires, travailleuses autonomes dans l'industrie. Des étudiantes, des mères, des sœurs… Des amoureuses, des infirmières, des graphistes, des musiciennes, des caissières. Pour certaines, c'est un à côté. Pour d'autres, c'est du temps plein. Dans la salle des employés, on se raconte nos histoires, on parle de nos clients. Des fois, on travaille sur nos ordinateurs, en silence, en attendant des rendez-vous. Des fois, on partage des collations et on rit fort. Dans la loge du strip club, on jase avec le bouncer en se mettant du déodorant et on prend une pause pour souper. On travaille où on a choisi de travailler et dans les bonnes journées, on gagne un très bon salaire. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent en ligne, d'autres qui sont escortes indépendantes. Je comprends et je respecte que certaines femmes puissent se sentir rebutées et menacées par la sexualité telle que nous l'a inculqué le système hétéropatriarcal. Parce que ce modèle-là est effectivement abusif, restrictif et menaçant pour nous. Mais tout en reconnaissant ça, pourrions-nous aussi être capables de prendre soin de nous tous, en faisant preuve d'inclusion et de respect et en laissant à chacune la liberté de gérer l'usage de son corps comme bon lui semble. Si j'aime ça, moi, offrir du sexe, rémunéré ou gratuitement, avec mon corps, à moi, duquel je prends soin et qui m'appartient, à qui est-ce que je fais du mal? Mon corps continue de m'appartenir après ma journée de travail. Je fais du vélo avec, je flatte mon chat avec, je mange avec, j'écoute de la musique que j'aime avec, je m'entraîne avec, je prends un verre de vin avec. J'ai vendu un service, mais pas mon corps.
3: On a fait plein de sauts dans le temps depuis le début de l'épisode, depuis les frères Grimm, jusqu'à la Corriveau, puis jusqu'à la lettre ouverte de Maxime Holiday de 2022. Mais il y a des choses qui changent presque pas, puis la stigmatisation puis la criminalisation de certains types de corps, bien, ça m'a l'air d'une tendance qui n'est pas proche de passer de mode. Malheureusement, oui. La
0: stigmatisation des corps queer, des corps trans, ça existe parallèlement à tout ce récit-là, mm -hmm. euh, comme la stigmatisation des corps dits handicapés puis des corps non-blancs aussi. On peut penser, entre autres, à la façon dont le personnage de la « Angry Black Woman » a été perpétré. Euh, la légitimité puis la crédibilité d'une femme noire qui dénonce quelque chose est tout le temps remise en cause, à cause de sa couleur de peau, de son corps, de la façon dont on l'aperçoit comme différente et donc
3: dérangeante. En fait, tous les corps qui sortent de la norme sont jugés suspects. Puis, on le dit souvent à tout ou pas en tout, mais la norme est vraiment mince, dans le sens qu'il n'y a pas grand monde qui rentre dedans, mais aussi comme, est mince. <rire> mais bref, revenons-en aux femmes qui tuent leur mari. <rire> Le biais est sûrement évident, mais tu sans dire qu'on fait un feu de joie à chaque fois qu'un mari s'éteint, on conçoit très bien qu'il puisse s'agir parfois du seul recours possible.
2: Euh, Angélique lynn a tué son conjoint après une fête. Il y avait une fête d'amis et il lui a dit « quand tout le monde part, je te tue ». Donc, Mais elle avait toute une histoire dans sa vie où elle avait peur de, de son conjoint. Elle savait ce que ça voulait dire. Donc elle, dans sa logique, dans ce Comment elle voyait sa relation avec lui, elle savait où elle se disait « c'est ma vie ou la sienne ». Et en fait, il lui a dit ça, il lui a donné
3: l'arme, il lui a dit « tu me tues ou je te tue ». Le procès d'Angélique Lynn Lavallée, qu'on appelle souvent la décision Lavallée, ça a été le premier procès où on a introduit en preuve le syndrome de la femme battue. La décision Lavallée a été considérée comme un avancement pour le droit des femmes parce que, euh, finalement, Angélique Lynn Lavallée a été acquittée puis parce qu'il permettait, dans le fond, ce procès-là, une ouverture vers un peu de clémence dans le jugement d'une femme qui a tué son mari, mais dans un contexte de violence conjugale. Mais pour Sylvie Frigon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le syndrome de la femme battue, c'est une preuve d'expert.
2: C'est un psychiatre qui vient devant la cour, qui va témoigner, il va dire « cette femme-là », je cite, « souffrait du syndrome de la femme battue ». Donc, d'une certaine façon, c'est positif, mais c'est aussi négatif dans le sens qu'on on crée un syndrome pour valider l'expérience des femmes. Mais on dit la femme souffre d'un syndrome, sa perception de la réalité est altérée, et c'est pour ça qu'elle agit comme ça. Je dirais que c'est mitigé comme victoire. Évidemment, au Canada, on peut compter, le, il n'y a pas beaucoup d'homicides conjugaux commis par les femmes, mais celles qui ont pu bénéficier du syndrome de la femme battue ne sont pas nécessairement acquittées comme la défense de légitime défense pourrait amener. Dans certains cas, elle va avoir une plus petite sentence, 8 ans 10 ans. disant, « Mais c'est pas petit, là. Si on avait pu utiliser la légitime défense, elle serait acquittée. »
3: On parlait au début de l'épisode de l'importance de replacer les actes criminalisés puis les personnes qui commettent les actes dans leur contexte. Le syndrome de la femme battue, mais ça parvient pas parfaitement à, cette, à cet objectif-là parce que ça range dans la section du dérangement mental les actions posées par des femmes pour reprendre le contrôle de leur vie. Comme le dit Sylvie, actuellement, dans la loi canadienne, bien, on considère toujours pas que d'utiliser la violence physique pour se protéger de violences conjugales, ça soit de la légitime défense ce qui serait vraiment plus avantageux pour les accusés. Mais quand même, parler de violence conjugale dans un procès, puis dans la façon dont on va parler du procès euh, publiquement, dans les médias entre autres, c'est quand même admettre qu'un acte criminel, ça ne sort pas de nulle part. Mais justement, c'est vraiment plus compliqué d'admettre que les
0: actes criminels ne sortent pas de nulle part. Mm -hmm. Parce que ça demande, si on va jusqu'au bout de la réflexion, ben, d'humaniser les personnes qui ont commis des actes criminels y compris les personnes qui ont tué, y compris les personnes qui ont tué pour des raisons qu'on ne trouve pas justes. Le
2: cas le plus controversé, c'est le cas de Carla Omolka. C'est très complexe. Il faudrait avoir une émission complète pour parler de ça, mais je voudrais juste dire quelque chose, c'est qu'elle a été vue, avec raison, comme une femme dangereuse. Elle a participé à des crimes horribles. ok Ça, c'est clair. Mais quand... Une étudiante et moi, on a fait une recherche là-dessus. On a eu accès aux procès, aux euh, écrits, des différents procès dans le cas de Carla Molka Et on a appris des choses extrêmement importantes sur comment elle avait été aussi victime de, de Bernardo, de Paul Bernardo. Et je ne dis pas ça pour l'excuser des crimes qu'elle a fait par la suite. Sauf que on, ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qui est arrivé du passage de cette femme-là en danger d'une certaine façon, dans certains cas, à femme dangereuse. Et quand elle a été libérée récemment, on a vu toute la tension médiatique qu'elle a eue. Et on le sait, pendant qu'elle était à Montréal, d'ailleurs, et sortie de prison, là, il y avait des appels pour la tuer. Hein. Il y avait sur des réseaux sociaux euh, des demandes pour tuer Carla Malka. Donc, c'est pas simple, cette relation-là entre femme en danger, femme dangereuse. C'est très complexe, très euh, malaisant, je dirais. C'est bien plus simple de dire que Carla Molka, c'est une femme dangereuse, point à la ligne. Mais quand on fouille, et encore une fois, je répète, c'est pas pour excuser les gestes qu'elle a faits, mais je pense que dans tous les cas, hommes ou femmes, il faut mieux comprendre les, les raisons qui amènent quelqu'un à passer à l'acte.
0: On parle beaucoup publiquement des cas comme ceux de la Corriveau, de Angélique Lynn Lavalée puis de Carla Molka. Mais les femmes reconnues coupables d'homicide sont extrêmement rares au Canada. Selon les données les plus récentes de Statistique Canada, 70 des femmes ayant été reconnues coupables de crimes dits violents ont commis des voies de fait. Puis de cette proportion-là, 76 ont commis des voies de fait de niveau 1. C'est-à-dire employer la force sur une autre personne sans son consentement, entraînant peu ou aucune blessure corporelle pour la victime. Les crimes contre les biens sont la plus grande proportion de crimes imputés aux femmes, par exemple les vols et les fraudes. Si l'arrestation policière, le procès juridique et toute l'attention médiatique d'un cas criminalisé sont des passages de perte de possession de son récit et de son image, la prison est peut-être le lieu par excellence du contrôle des corps. En plus de parler d'un point de vue théorique et éprouvé par des recherches avec Sylvie Frigon, on a aussi voulu parler avec une ex-détenue, Louise Henry.
6: Première des choses, Louise Henry, auteure, conférencière. Je milite beaucoup pour les, euh, les femmes euh, incarcérées au Québec.
0: Louise, comme tout le monde, a été influencée par les discours sur la criminalité et sur les criminels, mais ses idées préconçues ont vite été démenties pendant son passage en prison. J'étais snob.
6: J'étais pas bitch, mais euh, j'étais fraîche. Mon ancienne belle-mère à de même. Elle la fraîche. C'était vrai. J'étais un petit peu au-dessus de tout ça. Tu sais, Quand que tu te promènes en BM, puis que tu, sais, tu, tu fais ta petite affaire, tu, tu, tu te dis en dedans de toi-même, ce que je fais, là, je fais rien de mal. C'est les clients qui viennent de me voir pour blanchir de l'argent. Mais non, mais Louise, tu blanchis de l'argent. C'est toi qui le fais. C'est toi, la coupable. Mais j'étais au-dessus de tout ça, moi. Et là, quand je suis rentrée là... Je te jure, là, quand ils ont fermé la porte, je voulais lâcher un cri d'horreur parce que je les regardais toutes, là, puis je te dis, mais c'est qui, eux autres? Je me, je, je me croyais dans un... dans un tout-dit. Tu sais, le monde mal habillé. Ça, c'est le jugement que j'avais, J'étais pleine de jugements... Puis dans ma tête, c'était... Moi, j'ai pas d'affaires ici, là. Eux autres, ils sont ici, C'est parce qu'ils ont fait de quoi de mal. Puis ils sont là, bien, tant pis pour eux autres. Eh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est pas ça.
0: Louise est aussi l'auteur du livre « Délivrez-nous de la prison Leclerc », dans lequel elle parle en long et en large des conditions de vie exécrables de cette prison provinciale. Parmi tout ce qui est imposé aux personnes qui y sont incarcérées, les fouilles à nu sont l'exemple même d'un contrôle abusif du corps. Les fouilles à nu, ça n'a aucun sens. Tu sais, c'est plus
6: qu'humiliant. Tu sais, là, de demander à une femme qui fait un peu d'embonpoint, euh, « Tu pourrais-tu écartiller tes bourrelets ?» Tu passes en cours le matin. tu es dans ta wing, es dans ton secteur. Mais avant de sortir, ils nous fouillent. Avant de sortir, explique-moi pourquoi. Tu t'en vas au palais de justice. Et tu fouilles pas au palais de justice. T'es attaché, menotté aux pieds, menotté aux mains. Tu reviens. Tu étais tout le long escorté par deux agents correctionnels. Un autre fouille à nu. J'étais menottée. Je suis pas au dîner, moi, là, là. Tu sais, ça n'a pas de sens. Tu sors de la buanderie, hop, décide, Fouillanue. Ils vont rentrer dans ta section, ils pensent peut-être qu'il y a quelque chose qui a rentré.
0: Fouillonneux pour tout le monde. C'est vraiment inimaginable tant qu'on ne l'a pas vécu tout ça, je trouve. Mais tu sais, je me dis, veux, veux pas, quand t'es pogné pour être là, la prison, ben c'est ton milieu de vie quand même. Puis si en plus de l'isolement que ça implique, on rajoute la possibilité constante d'être obligé de se mettre à nu, sur demande, pour être fouillé dans tes moindres replis, évidemment, sans ton consentement, déjà, juste ça, ça commence à peser vraiment lourd dans la balance des violences symboliques puis physiques que les personnes subissent. Puis je me dis que ça doit être. Tellement dur à gérer émotivement pour ces personnes-là, toutes ces violences-là. Quand on regarde les femmes
2: en prison, elles vont être anesthésiées leur corps d'une certaine façon. Elles vont utiliser des médicaments et on va souvent les surmédicaliser pour qu'elles soient tranquilles en prison. Puis certaines femmes veulent être anesthésiées parce que c'est un corps qui souffre. C'est un corps qui a
6: souffert, donc on est mieux de l'anesthésie pour plus sentir de douleur. C'est comme nous autres, les filles, c'est médicamenté, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Des pilules pour te dormir, tu peux avoir ça facilement. Là. Des séroquelles, puis ah ouais, let's go.
0: Après dix jours, bien
6: sûr. Après, oui, oui c'est ça, il faut t'attendre un petit bout là, avant d'être médicamenté J'ai été dix jours sans avoir de médicaments. J'en ai besoin, sinon, c'est comme un ré régularisateur du mal. Je pétais des coches, j'étais agressive. Ça n'a pas lieu de ne pas avoir nos médicaments quand, en plus, tu rentres, tu donnes le nom de ton médecin, le nom de tes médicaments, le nom de ta pharmacie. Il y en a des livreux de pellules, là. Envoie un fax à la pharmacie, il y a un monsieur qui va venir vous les porter à la porte. Puis c'est pas juste un cas de temps en temps. Toutes les femmes, imagine les cardiaques. ceux qui ont de l'épilepsie. Ceux qui sont sur la méthadone, ils en souffrent une shot, on m'a dit. C'est dangereux, ils jouent
3: avec nos vies à tous les jours, à chaque instant. On prive les personnes incarcérées du contrôle qu'elles peuvent exercer sur leur propre corps de tellement de façons. Mm -hmm. Puis, en plus, encore, ils ont tout un vécu préalable. On parlait tantôt du passage des femmes en danger vers les femmes dangereuses. Puis, on parlait des personnes qui commettent des meurtres. Mais selon Sylvie Frigon, quand on regarde plus largement la population carcérale, 80 des femmes incarcérées ont vécu de la violence, qu'elles soient conjugales, sexuelle, physique, etc. C'est énorme. Puis, le pourcentage est encore plus élevé chez les femmes autochtones. Mmh.
2: Pour moi, ça ne serait pas suffisant de parler du corps contrôlé ou euh, le corps comme site de contrôle, mais il faut parler du corps comme site de résistance parce que les femmes résistent à ces formes de contrôle-là. Et une façon un peu controversée, je dirais, par rapport à, à, au contre, euh, à la résistance, c'est l'automutilation. J'ai fait de la recherche euh, là-dessus puis pas pour tous les cas, mais dans certains cas, les femmes vont utiliser leur corps pour résister à la violence. Certaines femmes nous ont dit, ben moi quand je me coupe, c'est moi qui contrôle combien de fois je me coupe. Mais l'automutilation va pour certaines femmes être une forme de contrôle. Il y a des femmes qui nous racontent à travers leurs marques de l'acération euh, des histoires de vie il y a une femme qui nous montrait euh, qu'elle s'était coupée parce que euh, sa petite-fille
0: commençait la maternelle puis elle n'était pas là, elle était en prison. Dans mes discussions avec Sylvie, j'ai constaté qu'elle ramenait souvent une espèce de dualité dans ses idées, que ce soit par la notion de « femme en danger » à « femme dangereuse » dont on parlait mm -hmm. tantôt, euh, ou de « corps suspect, corps déviant », qui est le titre du recueil qui parlait des liens qui ont été faits entre la biologie et la criminalité qu'on a cité mm -hmm. en début d'épisode. Ben, quand on parle d'automutilation, c'est un peu cette dualité là qui revient entre la violence subie puis la violence qu'on impose, même si les deux sont faites sur le même corps, c'est vraiment pas la même chose.
3: Ouais, puis Sylvie Frigon, en plus d'être une source précieuse de connaissances puis euh, de réflexion sur le système criminel, pis sur la criminalisation des femmes, ben elle a une affinité particulière avec les or ça lui a permis d'approcher ses objets de recherche, le corps, la criminalité, le contrôle, le pouvoir, avec un regard nouveau.
2: La rencontre que j'ai faite avec la chorégraphe française Claire Génie, il y a plus de 15 ans maintenant, ça a vraiment changé ma façon de travailler, dans le sens que j'ai toujours travaillé sur la question du corps des femmes. Mais là, avec la danse, ça me donnait une autre façon de travailler le corps des femmes, mais comme une forme de résistance vraiment très importante. Par exemple, j'ai interviewé une femme qui me racontait, bien moi, je m'utilais beaucoup en prison, mais quand j'ai fait la rencontre de la danse, ça m'a permis de réapprivoiser mon corps, et être un peu plus en paix avec mon corps. Donc, à travers le corps, ça nous permet de reprendre contact avec son être, de toucher à des ondes que les mots peuvent peut-être pas toucher, parce que ce n'est pas tout le monde qui va avoir accès à des thérapies en prison, et il y en a qui ne veulent pas non plus être, être vus par un psychologue ou n'importe quoi. Donc, à travers la danse, c'est un autre chemin pour moi vers une réhabilitation. Pour moi, c'est très important, cet espace-là. Waouh,
0: c'est tellement intéressant, vraiment. Puis reprendre le contrôle de soi, de son récit, par le corps, vite de même, me semble que ça m'est pas étranger comme discours. <rire> Pourrait-on, au montage, me rafraîchir l'esprit avec une petite citation de la lettre ouverte de Maxime Olidé? Maxime, qu'est-ce que tu fais avec ton corps, toi?
5: « Je combats, j'éduque et je jouis. Parfois, au travail et toujours dans l'intime, je jouis. » Parce que je suis femme et que je m'appartiens, que je suis une intellectuelle rigoureuse, une artiste passionnée, une amie fidèle, une amante investie, une féministe acharnée, une sœur bienveillante et une travailleuse du sexe douée et fière. Qu'on m'accuse de contradiction, je répondrai qu'il s'agit plutôt de liberté, cultivée et entretenue
3: dans l'adversité. Parmi les différentes façons de se construire ou se reconstruire, la littérature peut être un outil très puissant. Peu importe la forme, en fait, qu'elle soit plus proche de la poésie, de l'essai, du roman, ou, ben, un petit peu de tout. Le genre littéraire des récits de soi, qu'on appelait il y a pas si longtemps que ça l'autofiction, c'est vraiment un genre fascinant pour qu'est-ce que ça permet d'accomplir pour la personne qui écrit, mais aussi pour toutes les personnes qui vont lire le récit par la suite. Dans un entretien avec Rosalie Lavoie, dans la revue Liberté, la chercheuse Karine Rousseau, en parlant du livre « Les récits de soi » de Judith Butler, elle a écrit, j'ouvre les guillemets, « Pour devenir sujet, il faut trouver ses propres mots, se frayer un sillage dans la parole. Tous les récits du mois font exactement ça, trouver leur place dans la parole pour qu'il advienne le sujet. » C'est tellement bien dit. Mm. <rire> Puis
0: Louise Henry, par exemple, a très bien trouvé sa place dans la parole, même si elle considère avoir très peu la fibre artistique. Je pense que vous aurez remarqué que les mots, elle les maîtrise en tabarouette. <rire> Ça, je te disais, j'ai jamais été dans l'art, moi. J'ai jamais. Euh, je de à dessiner un bonhomme pendu, tu sais. Louise n'est pas entrée en prison en se disant Je vais écrire un livre sur les conditions à la prison Leclerc. Mais peu de temps après son arrivée, elle a fait une rencontre qui l'a mise sur le chemin de l'écriture. Sœur Marguerite, c'est la lueur d'espoir qui est revenue souvent dans mes recherches pour cet épisode. En plus de soutenir les personnes incarcérées de façon tangible en leur amenant des couvertes de laine pendant que la neige rentre dans leurs cellules, par exemple, euh, elle dénonce publiquement les conditions de vie dans les prisons puis encourage des femmes comme Louise à prendre la parole. Sœur
6: Marguerite, à euh, tous les jours, elle était à la prison de Leclerc. Elle venait nous voir sur les étages. Euh, elle était constamment là. Puis, euh, il y a un dimanche, euh, c'était une journée où j'étais euh, bien d'âme. Puis, euh, quand elle est rentrée, elle me dit Et te voilà. Je dis Hein ah? Elle dit C'est toi, j'ai besoin de toi. Je ne comprenais pas. Puis, elle, dans le fond, ce qu'elle voulait dire, c'est que c'est toi qui vas livrer notre message c'est de toi que j'ai besoin.
0: » Sous les conseils de sœur Marguerite et aussi suivant son propre instinct et sa propre indignation, Louise se met à noter dans un carnet tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend dans le but de publier un livre qui va relater son expérience à la prison Leclerc et dénoncer les conditions de détention absolument inhumaines.
6: Tu sais, quand que tu dis que tu es prête à tout pour que l'histoire sorte, j'écrivais des papiers puis après les papiers, je les transcrivais en propre là-dedans. Puis je l'ai gardé, ce livre-là. Parce que tu n'as pas grand-chose là-bas. Tu n'as vraiment pas grand-chose. Fait que, à toutes les fois, là, tu vois, parler dans le livre, tout qu ce qui se passait, je le marquais. C'est sûr qu'il y avait des, des, des trucs que j'ai pas pu parler dans le livre. Ça me fait drôle parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas rouvert. C'est ma to-do list en sortant, finir et publier mon livre. Au bout de six mois, j'ai eu ma libération avec condition, en attendant le procès. Là, c'est là, là, avec mon fameux... Euh, <rire> mon fameux cahier, avec les notes que j'avais prises. Je n'avais pris beaucoup. J'ai commencé le livre le début. J'étais chez... Euh, dans ce temps-là, c'était ma belle-sœur, France, son mari Patrick m'avait dit, marque des idées. Puis il dit, après ça, mets de la viande alentour de tes idées. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé comme ça, sur la table de cuisine de France à Saint-Pie. Puis mon frère, euh, mon, mon frère le plus vieux, mon frère Patrick est venu. Il a lu quatre phrases, il est venu les yeux pleins d'eau. Il m'a dit, ça va être bon, la sœur, ça va être bon. Puis je me suis dit... Avoid let's go, on continue. » C'est à partir de là que j'ai euh, écrit mon livre. C'est sûr, les autres filles m'ont pas cru, mais pas toutes. Il y en a même encore aujourd'hui qui me disent « Mais ah, coule pas, Louise, parce que je t'assure que t'aurais pas... Jamais que t'aurais écrit un livre. » Les enfants, ça a pris un petit bout de... Tu sais, je disais, moi, je vais écrire un livre. Mon gars, t'allais « Ouais, ouais, oh, ouais. » Parce que mon talon est tu commences de quoi, maman, puis tu le finis pas. « Ma fille adoptive, la même affaire. Ah oui, ça va être bon, maman. Hein? Oui.
0: écrit, ça va extérioriser.
6: » Comme on en
0: parlait tantôt, Louise a fait la ronde de lait. Elle a rencontré sœur Marguerite dans la prison provinciale Leclerc. Elle est sortie sous condition, elle est retournée à Leclerc avant d'être envoyée dans un établissement fédéral. Puis, à sa libération, elle a passé quelque temps dans une maison de transition. C'est là qu'elle a reçu une grande nouvelle. Son manuscrit avait été accepté par une maison d'édition, puis elle allait être publiée. On a chacun notre chambre, on était sur, euh,
6: <rire> sur un étage et euh, j'avais ma tablette. Et euh, quand j'ai je suis partie à pleurer, là. Euh, je pleurais, là, et je monte, je suis allée voir Nancy, une des filles qui était avec moi, puis qu'on se, on se parle encore souvent. Et je me je le regarde, 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 regarde. Tout le monde s'est mis à crier. Tout le monde, Nancy, puis elle se promenait de chambre en chambre. Regardez, les, filles, on l'a, notre livre, on l'a, notre livre, on va, on va être publié, on va être publié. Tout le monde capotait. La journée du lancement, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. <rire> Quand euh, là j'étais à genoux devant Sœur Marguerite à la première rangée parce qu'on avait un stage il fallait que je monte sur stage Sœur Marguerite était à la première rangée et j'étais à genoux devant elle et je je, je broyais pas à chaud de larmes mais je chignais si tu veux
0: Sœur Marguerite je peux pas y aller je peux pas y aller c'est pas moi qui ai écrit ça ce livre là c'est
6: pas moi c'est pas moi c'est les filles je peux pas y aller c'est pas moi j'ai c'est le syndrome de l'impostant. Quand il a fallu que je le dise vraiment avec le livre d'un main, le lancement, la journée même, c'était pas moi. C'était pas moi l'auteur. Puis dans le fond, c'est vrai aussi. Moi, je suis l'écrivaine. Parce que l'auteur, c'est toutes nous autres. C'est toutes nous autres qui a passé au Leclerc, puis qui a laissé un petit bout, puis des fois un grand bout de nous autres.
3: Dans son livre, Louise Henry a choisi de relater fidèlement ce qu'elle a vécu. Pour d'autres autrices, comme Sylvie Frigon, la voie de la fiction peut être une meilleure option. Pour reprendre les mots de Louise elle-même, l'important, c'est que l'histoire sorte.
2: Pendant 150 ans et plus, on a dit que la prison ne marche pas, mais on continue à incarcérer les gens, on continue à faire de la recherche de la prison et, et tout ça. Donc, la danse et l'art, de façon générale, ça me permet d'avoir un angle différent pour aborder la question de l'enfermement et être au plus authentique avec la parole de ces femmes-là, mais aussi euh, d'avoir accès à un auditoire différent
3: qui ne sont pas dans mes cours de criminologie. Hein. Je reviens à la chercheuse Karine Rosso et ses réflexions sur les écritures de soi. La notion de vérité, du réel, est vraiment complexe dans des contextes de littérature qui a comme matériau de départ des gens, puis des événements qui ont vraiment existé. Mm -hmm. Pour certaines personnes, il faut tenter de s'approcher le plus possible de ce qui s'est vraiment passé, un peu comme dans un récit journalistique. Mais tu sais, à partir du moment qu'on met en récit, qu'il y a un processus d'édition, on s'approche, selon Karine Rousseau, de plus en plus de la fiction, de toute façon. Mm -hmm. Puis il y a plusieurs autrices qui ont nommé qu'une anecdote complètement inventée, parfois, dans un récit, peut être la meilleure façon de témoigner de quelque chose qu'on a vécu. Tu sais Même si les mots, l'endroit, les faits exacts sont pas les mêmes, cette anecdote fictionnelle-là peut euh, faire comprendre les émotions vécues, la tension, puis le sens général de ce qui s'est passé mieux que que de relater les faits directement. Mm -hmm. Enfin,
0: une chercheuse qui dit exactement ce que ma passion me dicte depuis des années, soit que la fiction <rire>
3: est plus vraie que la réalité. <rire> Tellement. Puis c'est ça le pari qu'a pris euh, Sylvie Frigon avec son premier roman, Écorché. Elle a voulu ancrer la réalité des femmes incarcérées par la fiction, avec tout ce que la fiction peut véhiculer d'émotions puis susciter comme empathie. Quand j'ai
2: écrit Écorché, hein, euh, c'était bien avant Unité 9, donc il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient faites sur les femmes en prison. Je le faisais pour moi, j'avais besoin de l'écrire autrement que par des articles scientifiques ou par des livres, des essais. J'avais le goût d'explorer ce médium-là, mais j'avais le goût, en guillemets, j'aime pas l'expression, mais de donner la parole aux femmes, c'est-à-dire que Là, je voulais comme créer des personnages, qui des, vrais, des vraies personnes, d'une certaine façon, pour que les femmes se retrouvent là-dedans. Et c'est de la sensibilisation pour le public, ça, c'est clair, et c'est devenu ça. C'est de dire, mon Dieu, je n'avais pas pensé aux femmes incarcérées comme ça. Je n'avais pas pensé aux fouilles à nu. Je n'avais pas pensé à leurs enfants, à l'absence, à, à toutes ces questions-là. Donc, c'est écorché a servi à ça. Ce n'est pas d'avoir... Une notoriété, ce pas ça. C'est d'avoir une autre vie para en parallèle avec le milieu académique parce que le milieu académique, c'est un aspect, mais cet aspect-là de l'écriture de romans, du théâtre, de la danse me permet d'avoir accès à un autre univers et de parler au public en général, puis peut-être de changer certaines
3: mentalités, peut-être. C'est fou parce que les écritures de soi sont généralement regardées de haut par le milieu littéraire. C'est considéré comme une écriture facile, narcissique. Mais les exemples de ce type de littérature-là comme vecteur de changement social sont vraiment multiples. On peut penser eh, proche de nous à, au roman « Là où je me taire » de Caroline Dawson, qui a mis à l'actualité, en fait, les conditions de travail des femmes immigrantes latinas qui sont engagées comme femmes de ménage. Puis comme le dit Karine Rousseau des activistes, des chercheurs, chercheuses, parlent de ce sujet-là depuis des décennies, puis personne ne les écoute. Ils ont beaucoup moins d'attention mmh. que ce roman-là en a eu. Puis avec ça, je pense qu'on est, on est loin du narcissisme, en fait. Ben oui,
0: puis si on pense aux romans, aux films, aux séries qu'on consomme, uh -huh. même si les récits jouent avec la notion de vérité, puis romancent ou généralisent parfois, même souvent, ben, l'émotion qu'on ressent via l'art nous fait connecter différemment avec le sujet. On peut se sentir réellement impliqué. Puis quand c'est fait par les protagonistes même de l'histoire ou par les personnes concernées par l'histoire qu'on se fait raconter, puis que c'est eux qui prennent le temps de choisir quelle partie du réel puis quelle part de fiction et elles vont intégrer à leur oeuvre pour faire passer leur message puis leur histoire, ben ça se rapproche pas mal du mot « authenticité », mettons. Mm -hmm. Puis en, en plus, ça laisse le contrôle du récit dans leur cours. Mm -hmm. Parce que ça suffit, à un moment donné, raconter l'histoire du monde à leur place, dans des mots qui sont pas les leurs, sans leur connaissance de leur propre environnement et contexte. C'est une délivrance aussi. de.
6: C'est comme si je disais... Eh oui, j'ai commis des actes criminels. J'ai été une menteuse, une fraudeuse, une ci, une ça. Mais maintenant, ce que j'ai vécu, je, je vais vous le dire. Puis, quand je l'écris. Vous pouvez me croire, c'est la vérité. Maintenant, c'est la vérité que je dis. À chaque fois que je fais une intervention avec une journaliste ou n'importe quoi à la télévision, je le dis... Maintenant, je n'ai pas le choix, il faut que je dise la vérité. Parce que sinon, on va me contredire puis ça ne marchera plus l'affaire, tu comprends? Et ça fait du bien à l'âme de dire la vérité. Autant que de l'écrire, euh, Ça me, je dirais pas un défoulement, c'est un apaisement. Mais c'est sûr, ça va toujours rester dans ma vie. Mais c'est beaucoup moins... Euh, beaucoup moins dramatique qu'au départ. On est vraiment dans le même bateau. La seule chose que j'avais pas comprise encore, j'avais pas assez marché dans le passage, parce que plus que tu avances dans le passage, plus que tu as un manque d'estime de toi, tu te démolis, puis en dernier, là, quand tu es rendu à ta cellule, tu es pareil comme tout le monde. Le, tu sais, à le, un moment donné, le make-up tombe. Puis aujourd'hui, je suis fière d'être comme eux autres. Et on se tient toute la gang. Parce que ce n'est pas les états naturels qui font qu'ils sont l'aide Une personne comme j'étais va dire, ben c'est à eux autres de pas se mettre dans merde. On a ce jugement facile-là. C'est la détresse la peine, la, la souffrance qui ressort, puis on les voit
0: comme ça. Fait que finalement, il était une fois bien du monde, dans bien des situations particulières, <rire> dans bien des villages lointains et moins lointains, dont on a raconté rien que des bribes de l'histoire.
3: Exact. Tout ça, ça me fait me demander qu'est-ce qu'on aurait appris si la 13e fille qui n'a pas été invitée à la fête de la Belle au bois dormant, elle avait pu écrire son livre, elle aussi. Ou bien, qu'est-ce que la belle-mère d'Ansel et Gretel aurait pu nous apprendre sur son mari?
0: Tellement! Puis il me semble que c'est pas parce qu'on n'aura jamais la version des faits de ces marâtres, ces sorcières et ces vilaines belles-mères-là qu'on devrait pas, aujourd'hui, prendre un peu le temps, comme sœur Marguerite le fait, d'écouter les personnes qui mmh. sont encore marginalisées de nos jours.
4: Je rêve d'un territoire où je n'ai plus à verser des gouttes d'eau en échange de mon bien-être, où ma liberté n'aura pas de prix. Je rêve que j'inscris ma liberté au rang des fleurs à l'année, où elle perce la neige, au milieu des tempêtes et lui de lumière, l'été. Au moment de reprendre la route vers l'intérieur des terres et quand je rencontrerai cette source, je danserai de tout mon corps la source du souffle, insufflé par là d'où je viens. Par les montagnes, par les rivières, par les forêts qui tiennent encore debout, parce que je suis faite de cette écorce qui construit les canons et mène mon cœur à bon camp.
3: Pour nous, retrouver le contrôle sur notre vie puis sur notre récit, c'est aussi choisir avec qui on choisit de partager notre vie. Dans le prochain épisode qui est vraiment spécial, on discute d'amitié puis de choisir de mener sa vie en communauté avec celle qu'on aime. La poète marie andré Gill et son amie et colocataire nous invitent chez elle pour nous montrer comment ça se fait. Vous venez d'entendre le quatrième épisode
0: de la quatrième saison de Tout ou Tout, Nouveau récit de Sorcellerie.
3: Si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux ou à nous laisser des étoiles sur les applications. Ça fait rayonner tout ou pas en doute. Vous
0: avez entendu des poèmes originaux écrits et lus par Natacha Canapé-Fontaine, des extraits d'une lettre ouverte de Maxime Holiday lus par elle-même et des extraits tirés de livres de Sylvie Frigon et les contes des frères Grimm lus par Émilie Duchesne. Cet épisode comprenait également un extrait d'un entretien avec Karine Rousseau, réalisé par Rosalie Lavoie, dans la revue Liberté, numéro 337. Vous avez aussi entendu la musique de Mifan, de Guim Moreau, Eugénie Jobin et Sylvain Arnaud, ainsi qu'un extrait du film Respiration, de Claire Génie.
3: Tout ou tout, tout est créé, réalisé, produit et animé par Laurie Perron et Alexandre Aturgeon. Avec Jenny Cartwright, conseillère à la scénarisation et à la réalisation. Marie-Ève Boisvert, Laurie Perron et Alexandra Turgeon au montage. Avec Sylvaine Arnaud à la conception sonore, avec une musique originale d'Ariane Vaillancourt. À la recherche et la coordination, Alex Allard, Eve laurence Hébert et Wina Forger. Promotion et gestion des médias sociaux par Melissa Elmer. Illustration originale du balado par Audrey Lapérière et graphisme par Marin Blanc. La quatrième saison
0: de Tout ou Pantoute a été rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec. Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien.